0: Sind wieder da, wir haben eine kleine Pause eingelegt, um Kräfte zu sammeln und äh, nun sind wir quasi zurück. Sehr ekstatisch habe ich das jetzt gerade anmoderiert, aber es ist ja, es fühlt sich an wie ein großes Comeback.
1: Ja, 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 nach zwei Wochen Pause, man ist wieder da, man will wieder äh,
0: die Welt analysieren. Los genau. geht's. Und ich meine, wenn nur wir das so sehen, Noah, dann sind es wenigstens zwei und das reicht ja vielleicht schon. Ne? In erster Linie machen wir das für uns. <lacht> Ist
1: so ein privates Projekt von mir.
0: Ja, genau. Nee, schön, dass wir das wieder machen. Wir haben ein richtig, richtig knackiges... Und interessantes Thema mitgebracht. Mein Name ist immer noch jean philippe Kindler, wie vor zwei Wochen. Und mir zugeschaltet aus Berlin ist immer noch Noah Klaus. Wir haben keinen Gast am Start heute. Und das ist auch mal in Ordnung, so würde ich sagen.
1: Es kommen bald wieder Gäste. Da ist schon was in der, in der Pipeline sozusagen. Aber mhm. heute sind wir noch mal zu zweit. Allerdings können wir die Möglichkeit nutzen. Und diesmal übernehme ich mal äh, diese Rolle. Ich nehme es dir <lacht> einfach mal ab. Äh, und wir bedanken <lacht> uns bei den Leuten, die sich uns finanziell zugewendet haben, und zwar bei unserer Premium-Hörerin Anna, die schon wieder etwas dargelassen hat, und Lisa, vielen, vielen
0: Dank euch. Das ist doch ein schönes Gefühl, wenn das dem einen oder anderen etwas wert ist, was wir hier tun, das fühlt sich gut an. Ich habe ja äh, tatsächlich gestern mal so ein bisschen Unboxing gemacht, aber nicht mich dabei gefilmt, sondern Unboxing for myself. <lacht> Und habe die Corona-Schnelltests ausprobiert, die ich mir kurzerhand geordert habe. Es ist erschreckend einfach, nur tatsächlich. Ja, <lacht> ja also äh, ich weiß, dass diese, die, diese richtig gute Technologie jetzt auch noch nicht so mega lange auf dem Markt ist. Aber man muss nicht mal da hinten irgendwie bis ins Hirn oder so, wie man das so von diesen 40-Euro-Schnelltests kennt, die man irgendwie, ja, weiß ich nicht, im Zentrum machen kann. Sondern du musst wirklich nur in der vorderen Nase kreisen halt. <lacht> Schöne Umschreibung, finde ich. Schön mal ein Ründchen drehen in der vorderen Nase.
1: Schön mal in der Nasenhöhle einfach mal die Wände mal abtasten,
0: ja? Und ja, ganz genau. Ganz genau. Ne? Sich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Einfach mal Mensch sein, Nasal Mensch sein. Und das habe ich jetzt, das habe ich jetzt mal gemacht. Und äh. Ich fand es großartig, das klingt ja. zu aber nicht, weil es so eine total schöne Erfahrung war, sondern weil es so schnell ging und weil es so einfach ist und es macht mich auch ein bisschen wütend, weil man ja schon den Eindruck hat und vielleicht ist das auch ein guter Einstieg in unser Thema heute, dass die Politik einem das ja nicht so richtig zutraut. Oder hast du nicht den Eindruck auch, also dass man da so vorsichtiger ist, weil man denkt, oh kriegen die Bürgerinnen und Bürger das denn hin und so?
1: Ja, das ist sowas, was wir uns in den letzten Wochen so beim Hin- und Herschreiben, ähm, ja, was uns einfach aufgefallen ist, dass es so ein Pattern, ein Muster gibt mhm. innerhalb äh, der Aktionen der Bundesregierung, äh, ja, deren gemeinsamer Nenner im Prinzip so eine Art Misstrauen gegenüber den Fähigkeiten des allgemeinen Bürgers des Otto Normalverbrauchers sind eben mit an der Pandemiebekämpfung teilzuhaben. Und eins davon ist ja dieses verspätete Anlaufen der Tests.
0: Weil die Logik ja dann immer war so, natürlich haben wir da auch eine gewisse Quote an Tests, die irgendwie fälschlich positiv oder negativ angeben. Aber das ist ja wirklich eine laienhafte Argumentation, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir befinden uns natürlich auch gerade an einem vergleichsweise dramatischen Punkt der Pandemie, weil wir jetzt gerade aus einem zermürbenden Lockdown kommen. Und jetzt ja die letzten Tage auch klar geworden ist, so langsam gibt es eben diese stufenweise Lockerung. Und ich verstecke mich ganz explizit hinter dieser Formulierung, weil ich keine Ahnung habe, wie genau das alles gemeint ist. Also, was erlaube, ehrlich gesagt, so, was... Keine Ahnung, also muss ich da ein Seminar für belegen oder was, um zu verstehen, wie dieses Land jetzt aufgemacht wird oder was?
1: Ja, also hier ist unser vierstufiger Plan, der auf einer JPEG aufgemalt ist, wo du so reinzoomen musst, weißt du? Um dann halt zu sehen, dass bei ab einer Inzidenz von 75, wenn wir da drunter liegen, ist die Außengastronomie in Baden-Württemberg erlaubt, in Thüringen aber nicht. Ja, so, genau. Weißt, sowas. ja, ja.
0: Stufenweise Öffnung und ich dachte, das gäbe es nur bei Scientology. Naja.
1: <lacht> ja, genau. Na ja. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen diese Wut anschauen, könnte man ja fast schon sagen, die in den mhm. letzten zwei bis drei Wochen so hoch gekocht ist. Also, Deutschland hat man das Gefühl hat, sich im Winter ja irgendwie am Riemen gerissen und man hat versucht, mit dem Kurs der Regierung irgendwie mitzumachen, aber jetzt so in den letzten drei, vier Wochen bricht dann doch manchmal echt die Frustration, sich bahn, nicht hm. nur irgendwie in so Social Media Posts, sondern halt eben auch jetzt höchst offiziell in den Schreibstuben der Presse dieser Republik und ja, eben auch bei Twitter und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer Anschauen.
0: Und wir hängen das alles so ein bisschen an der übergeordneten Frage auf, ob der neoliberale Staat oder neoliberale Politik im Allgemeinen in ihrer Skepsis dem Staat gegenüber, also das, um das vielleicht nochmal auszuführen, Neoliberale wünschen sich ja nichts inständiger, als dass der Staat sich so gut es geht aus allen Belangen raushält, vor allem was den Markt angeht. Im Neoliberalen steckt ja immer so ein bisschen diese Angst vor dem Staat als großes Biest. Und wir fragen uns ein bisschen, kann eigentlich ein neoliberales äh, Politiksystem überhaupt mit einer so großen Krise umgehen, für die es ja vielleicht auch notwendig wäre, mal so ein bisschen sage ich mal, die schweren Geschütze aufzufahren, die man als Staat natürlich auch hat. Sei es nun durch eine richtig fette Finanzierung oder eben durch andere Möglichkeiten. Das schauen wir uns ein bisschen näher an.
1: Es geht darum, inwiefern wir vielleicht nicht mehr dazu fähig sind, bestimmte Kräfte in unserer Gesellschaft zu mobilisieren, die eben für eine so große Krise notwendig wären.
0: Wir werden sehen, was diese Folge bringt. Es gibt ja durchaus mittlerweile mehr und mehr Leute, die auch sagen, eigentlich müssten wir Corona tatsächlich den Krieg erklären. Also die Pandemie verstehen wirklich als Kriegszustand und dementsprechend halt auch als Staat gewissen Unternehmen auferlegen, dass sie im Sinne der Pandemie Bekämpfung zu produzieren haben. Aber dazu eben später mehr.
1: Obwohl, jetzt einmal ganz kurz für mich, diese Metapher vom Krieg gegen das Virus, das war ja vor einiger Zeit, kann ich mich erinnern, wurde doch Emmanuel Macron genau für diesen Duktus von der deutschen Presse doch eher kritisiert, oder? Dass man ihm gesagt hat, oh Junge, jetzt übertreibst du aber irgendwie ähm, Krieg gegen das Virus, geht es auch noch einen Gang niedriger und so. Und jetzt mhm. irgendwie tides have turned. ne? Jetzt scheint es irgendwie so zu sein, dass man eher genau das einfordert von diesem deutschen Regierungsstil, der ja das eher so versucht, so niederzubürokratisieren, oder?
0: Absolut. Also man will es alles ganz perfekt machen, man will es irgendwie ganz genau machen. Und diese Kriegsmetapher ist natürlich auch gewagt, ja. Also wann redet man schon gerne irgendwie einen Krieg gegen irgendetwas herbei? Aber es geht dabei eigentlich vor allem um die Möglichkeiten des starken Staates im Fall einer Krise wirklich auch derartige Maßnahmen mobilisieren zu können, die vielleicht in normalen Zeiten aus guten Gründen nicht mobilisierbar wären. Also aus guten Gründen kann der Staat ja in normalen Zeiten Unternehmen nicht befehlen, was sie zu produzieren haben. Mhm. Das ist ja vielleicht irgendwie eine Eigenschaft des freien Marktes, die ganz gut ist, wie sie ist. Aber in Pandemiezeiten könnte man das eben durchaus tun. Ja, Wie man das eben aus Kriegszeiten kennt, dass dann unter auch kollektiv daran beteiligt sind, beispielsweise Munition herzustellen oder so. Und das hätte man hierzulande die letzten Monate eben mit Schnelltests machen können. Man hätte es mit Impfstoff machen können, vorausgesetzt natürlich, die Patente wären quasi geöffnet worden. Auch das hätte ein starker Staat natürlich durchsetzen können, wenn er gewollt hätte. Und so ist diese Metapher doch sehr, sehr interessant. Wir schauen uns da später äh, einen Text an von Maurice Höfgen. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal so mit dieser mit diesem Gemütszustand ein, den wir alle vielleicht auch selber gerade spüren. Denn, ich habe es in meiner Kolumne für den WDR gesagt, ich finde 33 bis 37 Prozent Zustimmung der CDU, das kann eigentlich nur noch Stockholm-Syndrom sein. <lacht> anders, anders kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Und den Zynismus beiseite gelassen, ich verstehe es wirklich nicht. Ein Phänomen, was wirklich erstaunlich ist und ich
1: frage mich das schon seit längerem, wo das hin ist, beziehungsweise mhm. woher das kommt, dass dass sich das einfach nicht durchschlägt in diesen Sonntagsumfragen, was uns da teilweise für Stümperei irgendwie abgeliefert äh, wird. Ist das im Prinzip noch so eine nationale Eigenheit? Ist das so dieses typisch deutsche Nichts Neues wagen wollen, eher auf das überbrachte setzen, eher auf das, was man schon kennt? Ähm, ja, ich bin... Da auch noch nicht zu einem letzten Schluss gekommen, aber wir werden uns vielleicht gleich am Ende der Folge nochmal ganz kurz, ähm, ja, einen Reddit-Beitrag dazu anschauen.
0: Sollen wir vielleicht anfangen mit einem Tweet von Valentin Abel?
1: Mhm. Lies doch mal vor.
0: Er schreibt, also, was heißt er schreibt? Er, <lacht> er er, postet eine Flagge von Israel und schreibt, impft schneller, weil kleiner als Deutschland. Dann USA impft schneller, weil größer als Deutschland. Großbritannien impft schneller, weil monarchistischer, Fragezeichen, als Deutschland. Ähm, ich glaube, das ist Bahrain. Genau, Bahrain impft schneller, weil reicher als Deutschland. Und das Letzte, was ist denn das Letzte? Das Letzte sind
1: die Seychellen, glaube
0: ich. Ach, die Seychellen, boah, du bist aber, du hast hier diese diese Geografie spiele viel <lacht> gespielt, ne? Ich höre es doch, ich weiß doch ganz genau. Und die Seychellen impfen schneller, weil inseliger als Deutschland. Himmel, wie ich die Ausreden satt habe. Das hat eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Irgendwie hat man das Gefühl, man, man sitzt hier in diesem Land, das einem immer als besonders modern und irgendwie infrastrukturell besonders gut organisiert erzählt wird. Und irgendwie hat man das Gefühl, es klappt überall besser. Also man darf natürlich nicht vergessen, es klappt dort besser, wo Impfstoff überhaupt ankommt. Das mhm. ist ja für große Teile des afrikanischen Kontinents beispielsweise noch gar nicht der Fall.
1: Man kann natürlich erstmal grundsätzlich kritisieren, dass es so diesen Neid innerhalb der Gemeinschaft der Industrienationen gibt. So, oh, jetzt sind die vor uns, jetzt haben die noch eine Charge bekommen und so. Da kommt ja jetzt auch so ein bisschen das Schlechte aus den Menschen raus, aber das soll jetzt hier gar nicht mal so sehr unser Thema sein, sondern mhm. für den Moment eigentlich eher die Frage, ob sich hier nicht im Prinzip die Bundesregierung so ein bisschen rausredet. Denn es lässt sich leider nicht anders formulieren, die... Wie du das gerade schon gesagt hast, die ein so stolze ja, Ingenieurs-Industrienation Deutschland lässt sich hier schon relativ vorführen. Das kann man einfach so sagen. Das Ganze ist schon eigentlich mehr als peinlich, würde ich irgendwie Noah, wo sagen. ist das
0: Sommermärchen hin? Die großen Erfolge. <lacht> 7-0 gegen Brasilien. Man hat die Welt dominiert. ja? Die ganze Welt war zu Gast in Deutschland und jetzt dieses große Debakel, das ist ja kaum zu ertragen. <lacht> <lacht> es hat so mehrere Komponenten. Ne? Wir können ähm, vielleicht anfangen mit dieser Impfstoffbestellung. Zuständigkeit war ja da die EU, genauer Ursula von der Leyen. Man kann es jetzt nicht, natürlich nicht ausschließlich an ihrer Person festmachen, das wäre dann doch ein wenig zu einfach. Aber da wurde doch schon hart geknausert. Also da wurde dann doch schon irgendwie gesagt, puh, bevor wir jetzt irgendwie hier horrende Summen für Impfstoff ausgeben, warten wir dann doch lieber ab, bis wir vielleicht äh, noch ein lukrativeres Angebot bekommen. Und da steht schon im starken Kontrast zu den Vereinigten Staaten, wo Joe Biden ja einfach vor ein paar Wochen mal wieder zwei Billionen Dollar in die Hand genommen hat. Also wirklich
1: hat. Billionen? Ja.
0: ja. Zwei Billionen Dollar, ja. Also, ne, wenn Olaf Scholz die ganze Zeit redet von der Bazooka mit seinen 130 Milliarden, die er da mal für Corona rausgerückt hat. Also, ich weiß nicht, was das... Ist
1: Das ist eine Schreckstoßpistole oder was? <lacht>
0: So eine kleine Wasserpistole. <lacht> oder wie diese, diese Kirmesgewehre, weißt du, mit denen du auf diese kleinen Blättchen <lacht> schießt. Ja,
1: oder wie heißen die nochmal diese, wo du mit diesen Schaumstoffdingern? Fuck, wie heißen die?
0: Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ah. was du meinst. Mhm. Ja. Ja, das werden unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt direkt parat haben, dieses Wort, das uns jetzt hier gerade fehlt. Das ist schon ein bisschen so und da steckt ja irgendwie diese große Angst hinter, wer soll das eigentlich alles bezahlen, oder?
1: Diese Verankerung der Schuldenbremse auch in der Verfassung, diese, ja man kann ja eigentlich fast schon von so einer Fetischisierung der, der schwarzen Null reden, das wurde einem ja auch zu Beginn der Corona-Krise so verkauft, irgendwie wir können jetzt hier aus allen Rohren schießen, weil wir vorher so krass gut gespart haben, also es wirkt völlig unsinnig, wenn man sich mal die Zahlen von den anderen Ländern anguckt. Sascha Logo hat darüber geschrieben im Spiegel, er hat einen relativ langen Artikel, ähm, der deutsche Geiz ist schuld am Impfdebakel und da fasst er das irgendwie nochmal so ein bisschen zusammen. Er schreibt, kann man überhaupt zu einem noch falscheren Zeitpunkt knausern, wo im Sommer 2020 längst klar war, wie unfassbar teuer in jeder Hinsicht ein Lockdown ist, wo die meisten Fachleute eine zweite Welle prognostizierten? Und das stimmt einfach so ein bisschen, ja? also es werden einfach nicht die Schritte in Angriff genommen, die den Lockdown irgendwie hätten abfedern können oder das Leid, das dadurch entsteht, irgendwie abmildern oder halt ihn erst gar nicht in der Form notwendig äh, machen, ja? also das sind alles Dinge, die verfehlt wurden.
0: Und ich habe eine kleine Quizfrage, um vielleicht da noch ein, ein paar Minuten weiter drauf einzugehen, weil das Ganze läuft ja so unter dieser liberal-konservativen Drohung, ja, irgendwer muss die Corona-Schulden auch zurückbezahlen. Mhm. Ja, also mit dieser Begründung steht man da ja seit Monaten total auf der Bremse und rechtfertigt eigentlich eine eine Politik des Sparens auch in Krisenzeiten, in denen die Wirtschaft natürlich halt auch die Unterstützung des Bundes durchaus ähm, gebrauchen könnte. Und diese Frage, wer zahlt die Corona-Schulden zurück, die lässt sich eigentlich ganz gut humoristisch ähm, einleiten oder die Antwort darauf einleiten mit einer kleinen Quizfrage. Vielleicht hast du es im, in unserem Dokument, was wir immer hier haben, auch noch nicht entdeckt. Mhm. Ähm, wann hat die USA das letzte Mal... Staatsschulden wirklich getilgt, also zurückbezahlt.
1: Okay, äh, ich weiß nicht,
0: Roosevelt-Ära oder so vor der Aufhebung des Goldstandards? Ich keine Ahnung. Ja, die Antwort ist 1835.
1: Was? 1835?
0: Ja, im Jahr 1835 hat die USA das letzte Mal wirklich ihre Staatsschulden getilgt, ja, mhm. Also man ist wirklich aus diesem, wenn man sich ganz einfach vorstellt, aus diesem, aus diesem Schulden-Minus rausgegangen, indem man wirklich die Schulden, die man bei Geschäftsbanken hatte, abbezahlt hat. Seitdem werden Staatsschulden, die über Staatsanleihen aufgenommen werden, konsequent per Overroll bezahlt. Ja? Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Staatsanleihen, die fällig werden, werden dadurch bezahlt, dass einfach neue Staatsanleihen aufgenommen werden. Das macht man seit Jahren und das tut man auch immer so und deswegen sagen ja Leute wie Jens Südekum beispielsweise, Ökonom, der auch im Handelsblatt veröffentlicht hat, der sagt ja beispielsweise, oder er schreibt, sein Text ist überschrieben mit dem Frame, wir dürfen die Corona-Schulden nicht zurückzahlen. Und aus dem Text lese ich kurz was vor. Dabei müssen wir einen pragmatischen Umgang mit den Corona-Schulden finden. Sie sollten möglichst langfristig finanziert und durch permanentes Überwälzen, das ist dieses Rollover, ja. also die Ausgabe neuer Anleihen zur Bedienung der alten, immer weiter in die Zukunft geschoben werden. So können Industriestaaten aus dem Schuldenproblem der Corona-Krise einfach herauswachsen. Absolut betrachtet bleiben die Schulden zwar immer da, aber relativ zum BIP sinkt die Quote wieder ab. Die kritische Größe in diesem Überwälzungsspiel ist die Entwicklung der Zinsen. Doch hier haben wir Glück im Unglück. Die Corona-Pandemie trifft die Weltwirtschaft in einer ausgeprägten Niedrigzinsphase. Und die Krise wird diesen Trend voraussichtlich noch verschärfen. Was hier also drinsteckt, ist nichts anderes als, dass Südekum und sehr viele andere eben sagen, ja, ja, also warum sind denn Schulden nicht einfach ein Eintrag in irgendeiner Buchhandlung und wir schieben sie einfach immer weiter in die Zukunft so. Ja. Und das ist dann doch schon irgendwie eine ganz andere Weise, über Geld nachzudenken, finde ich.
1: Zusammenfassend könnte man ja im Prinzip sagen, dass dieser deutsche
0: Blick auf die Wirtschaft, also dass das unserer Regierung eigentlich selbst im Wege steht, oder? Mhm, absolut. Und also vor allem dieses Dogma der schwarzen Null. Das, was du ja eben gesagt hast, dass Scholz ja auch gesagt hat, dass Deutschland sich diese Pandemieausgaben nur leisten kann, weil man vorher so viel gespart hat. Da muss man wirklich sagen, das ist pure Augenwischerei. Also das ist wirklich Unsinn. So, wir hatten ja in diesem Podcast an vielen Stellen jetzt schon ähm, die MMT angesprochen, also die Modern Monetary Theory, und die bringt uns ja mittlerweile Gott sei Dank bei, dass es genau andersrum ist. Also der Staat muss Geld erstmal ausgeben, um es einnehmen zu können, übersteuern. Ja. Es ist eben nicht so, dass er erst Geld einnehmen muss, um es ausgeben zu können. Denn Geld lässt sich eben durch die Zentralbanken beschaffen.
1: Um das jetzt zurückzubinden an die Impfstoffbeschaffung und an diese ganze Diskussion wäre dann ja das Argument dieser Ökonomen oder die halt eben in der Nähe der MMT zu verorten sind, dass nicht am Geld fehlt, wenn man gerne ein großes Programm auflegen möchte, um die Wirtschaft schnell wieder ans Laufen zu bekommen und eben das Impfen schnell möglich zu machen, indem man große Mengen bestellt, indem man theoretisch Patente abkauft, indem man theoretisch äh, Firmen Geld dafür bezahlt, dass sie eben möglichst schnell auf die Produktion von Impfstoffen umswitchen, oder?
0: Genau, und Maurice Höfgen, eben schon angesprochen, hat dazu eigentlich ein sehr guten Text geschrieben, zusammen mit Dana Morisse im Freitag. Und der heißt, der Markt regelt das nicht. Und daraus will ich kurz vorlesen. Er schreibt, während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf den Markt vertraut und auf größere Lieferungen im Februar wartet, hat der neue US-Präsident Joe Biden den Defense Production Art erlassen und investiert gleich 20 Milliarden US-Dollar in Testkapazitäten, Logistik und Produktion von Vorprodukten für den Impfstoff. Sein Ziel... Und jetzt wird es wirklich ganz, das, das tut richtig weh, sein Ziel, 100 Millionen Leute in seinen ersten 100 Tagen impfen. Ja. Das ist ja so dieser US-amerikanische, dieses Ding, Ne, man wird gemessen an den ersten 100 Tagen im Amt und so, das geht gut runter, so diese Ankündigung, 100 Millionen Leute in den ersten 100 Tagen. Davon können wir hierzulande natürlich nur träumen. Und weiter im Text heißt es, nun, die privatwirtschaftlichen Akteure, Biontech, Moderna und auch deren Zuliefererfirmen handeln nach betriebswirtschaftlicher Logik. Das ist ihnen auch nicht vorzuwerfen. Diese betriebswirtschaftliche Logik bedeutet aber, dass eine kurzfristige und massive Ausweitung der Kapazitäten mit zu großem Risiko behaftet ist und sich daher nicht rechnet. Wenn sich andere Impfstoffe durchsetzen oder der Impfschutz lange anhält, dann werden größere Produktionsanlagen langfristig gar nicht gebraucht. Ebenso erzeugt ein größeres Angebot Druck auf die Preise. Beides belastet das betriebswirtschaftliche Ziel der Profitmaximierung. Hier besteht ein Interessenskonflikt zwischen Profitorientierung und Gemeinwohl. Und das ist eben sehr, sehr interessant, also dass er quasi sagt, die Firmen, die Impfstoff herstellen, ohne dass wir denen jetzt irgendwie etwas Böses wollen, die haben aus betriebswirtschaftlicher Perspektive überhaupt gar kein Interesse daran, an einer wirklich massenhaften... Super krass zugeschnittenen Produktion, bei der auch das Risiko besteht, dass Impfstoff einfach liegen bleibt.
1: Ja, beziehungsweise auch, ne, man würde es schaffen, innerhalb von ein, zwei Monaten die Bevölkerung durchzuimpfen ja, oder lass es drei sein und danach wäre ja das große Businessfest schon wieder vorbei ja, also mhm. zumindest für ein Land, ja, also es würde dann ja noch genau. natürlich weiter produziert werden und äh, dass jetzt natürlich die ärmeren Länder auf der Welt das alles noch nicht bekommen, das ist jetzt natürlich noch eine weitere Dimension des Problems, aber auch aus dieser betriebswirtschaftlichen Logik macht es für die gar nicht so viel Sinn, jetzt von jetzt auf gleich riesige Kapazitäten aufzubauen, sondern da muss eigentlich der Staat eben als Akteur dem an der Aufrechterhaltung der Wirtschaft als Ganzer mhm. eben etwas gelegen ist. Ja, ich kann es absolut mhm. nachvollziehen. Die, die Argumentation ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig, sich dann hinzusetzen und zu sagen so ja, hm, oh, ja, ich weiß nicht. AstraZeneca hat jetzt schon wieder gesagt, die wollen es um einen Monat verschieben. Oh Mann, so, weißt du das? <lacht> <lacht> oh, <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht>
0: Das ist ja generell interessant so, ne? wie wieso die Prioritätensetzung äh, auch der, der medialen Begleitung ist. Das hat äh, Christian Drosten auch im Coronavirus-Update jetzt nochmal gesagt. Und Christian Drosten ist wirklich der höflichste Mensch der Welt. Er ist <lacht> wirklich der höflichste Mensch der Welt. Und selbst er ärgert sich wirklich öffentlichkeitswirksam massiv über diesen ständigen, diese ständigen Ungerechtigkeitsdiskussionen in Deutschland. Wir haben, sind ja auch alle auf die Palme gegangen oder wurden alle auf die Palme gebracht von dieser Nachricht. Ja, hier im Kreis, scheiß mich an, wurde irgendein Lokalpolitiker, Politiker schon mal geimpft. Das kann ja wohl nicht sein. Und da hat Drosten im Podcast dann auch nochmal gesagt, wie die wirkliche Situation war. Ja, also, dass da wirklich dann am Ende des Tages einfach drei Ampullen übrig blieben und er war eben gerade da und dann hat man halt verimpft. Ja, also ich weiß gar nicht, was da zu diskutieren gibt. Warum auch nicht? Also das sollte man ja. eben so machen. Und jetzt liest man auf Twitter ständig von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, also wir haben hier alle möglichen Altenheime abtelefoniert. Es, wir haben niemanden mehr gefunden, den wir jetzt kurzfristig impfen können. Ich als Medizinstudent bin nicht berechtigt, diese Impfung zu bekommen. Ja, mussten wir halt wegschmeißen. Das leitet vielleicht ganz gut
1: über zu dem zweiten Problemteil, nämlich zu der Phase, in der wir ja jetzt schon sind. Und zwar, es gibt vergleichsweise, also es gibt immer noch nicht genug Impfstoff für alle, aber es gibt jetzt erstmal Impfstoff, der in Kühlschränken in Deutschland lagert und auch für mhm. dieses Land bestimmt ist. Und jetzt braucht es eben eine Logistik und einen organisatorischen Aufwand, um diesen Impfstoff eben in die Oberarme der Bevölkerung zu bekommen. Und da wird dieses Muster, diese fehlende, ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll, diese fehlende Durchschlagskraft, könnte man sagen, dieses, in Ermangelung eines besseren Wortes, neoliberalen Staates, das wird hier nochmal nur zu deutlich. Denn jetzt geht es ja eben darum, das zu verimpfen, wie gerade schon gesagt. Und diese Impfreihenfolge, diese extremen Konsequenzen, die... Ja, die sorgt ihr jetzt irgendwie, wie du das gerade auch schon angemerkt hast, so für so Zoff, weil einerseits sind da Leute, die sich irgendwie, ähm, die irgendwie einfach nur am Pullen, die gerade weggeworfen worden wären, dann schnell an den Mann bringen wollen, was ihnen nicht vorzuwerfen ist. Dann gibt es aber auch wirkliche aktive Impfvordrängler, ja. Hm. So wie da, da gab es auch den, war das nicht, der Bürgermeister von Halle oder so? Ich es auch nur so hm. am Rande mitbekommen. Ja. Wo sich wirklich, wo sich wirklich Leute sagen, nee, komm hier, ich will. Bitte, ich mich ich zuerst. Ja, diese Ich-Mentalität gibt es halt eben auch und das wird aber hervorgerufen, könnte man sagen, von dieser chaotischen Organisation des Ganzen. Man kann das ja vielleicht an dem Beispiel AstraZeneca-Impfstoff nochmal ein bisschen verdeutlichen. Der ist ja jetzt sehr viel durch die Medien gegangen und bis vor kurzem war der Tenor eben so, dieser Impfstoff ist schlechter als die anderen.
0: Ja, das ist natürlich auch ein ganz großes mediales Versagen. Also das hat auch Drosten wieder im neuen Coronavirus-Update jetzt nochmal betont, weil jetzt natürlich auch ganz, ganz große Datensätze aus unter anderem Israel vorliegen, die wirklich dann auch mal zeigen, AstraZeneca ist wirklich ein fast ebenso effektiver Impfstoff wie BioNTech und Pfizer So. Also sogar nach der ersten Impfung. Das ist ja auch nochmal so eine Priorität, die Leute wie Drosten immer wieder aufmachen, dass sie sagen, hey Leute, wir haben bei beiden, bei Biontech, bei AstraZeneca, haben wir eigentlich eine überraschend hohe Wirksamkeit schon nach der ersten Impfdosis. So. Ja. Warum nicht erstmal so viele Leute die erste Impfdosis bekommen lassen, weil die einfach schon so zu 60 bis 70 Prozent schützt. Mhm. Aber ja, dieses AstraZeneca, das ist auch in der Öffentlichkeit so total durch den Fleischwolf gegangen, wo dann alle Leute gesagt haben, boah, nee, sogar ich, sogar ich habe mich davon irgendwie so anstecken lassen, dachte so, boah, jetzt werden wir jungen Leute irgendwie mit dem schlechteren Impfstoff geimpft und so. Das ist schon interessant, ja. Ich kann diese
1: Argumentation natürlich irgendwie auch nachvollziehen, ne? diese berechtigte Sorge davor, dass es so eine Art zwei Klassen Impfregime gibt ja. oder Impf. Logik. Andererseits denke ich aber auch, das ist jetzt im Angesicht der Situation, in der wir uns befinden, so ein bisschen mit Verlaub ein Luxusproblem, weil ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sagen würde, egal was, haut's mir einfach, haut's mir einfach in den Arm. Herr Doktor, drücken Sie ab, ja? Und wenn du mir irgendwie, keine Ahnung, Ameisensäure mit dem Zeug mischt oder so eine Kacke. Ja, okay, das vielleicht jetzt nicht, aber. Du weißt, was ich meine, ja. Und da vielleicht auch noch kleiner Exkurs. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut, was es jetzt überhaupt mit diesen 70 oder 60 Prozent Wirksamkeit auf sich hat. Das ist auch wieder so eine Sache, da geht es eigentlich fast schon... Vermehrt um Wissenschaftskommunikation. Denn diese 70 Prozent, so wie ich das jetzt recherchiert habe, die geben die sogenannte relative Risikoreduktion an. Mhm. Also die gängige Vorstellung war ja, aha, 70 Prozent Wirksamkeit, das heißt, sieben von zehn Leuten bekommen das dann nicht, also werden quasi, merken nichts von Corona und eben drei von zehn Leuten schon. Ja, und mhm. werden einfach krank. Und das geht ja von dieser Logik aus, du wirst entweder komplett krank oder bleibst komplett gesund. Und mhm. so ist das aber gar nicht. Es geht um die relative Risikoreduktion. Das heißt, 70 des Verlaufs wird abgemildert. Zitat, in der Zulassungsstudie von AstraZeneca erkrankten von 1000 nicht geimpften Erwachsenen 18 an Covid-19.
0: 18 Personen, oder?
1: Genau, 18 Personen, Entschuldigung, 18 Personen ja. an Covid-19, von 1000 Geimpften erkrankten hingegen nur 5 Personen, also 13 weniger als in der Vergleichsgruppe und damit 70% Prozent weniger. Schwere Krankheitsverläufe oder Sterbefälle gab es unter den Geimpften keine. Und es ist eigentlich fast schon dieser letzte Satz, der das Ganze besonders wichtig macht. Ja, darum geht es ja im Grundsatz, dass man eben die Leute nicht sterben lässt und das genau. schafft eben dieser AstraZeneca-Impfstoff auch. Und es ist eben besser als nichts. Ja,
0: ja abseits dessen sind, wie gesagt, jetzt da neue Daten da. Da verweisen wir wirklich sehr, sehr gerne auf das aktuelle Coronavirus-Update vom NDR mit Christian Drosten. Und der wiederholt das wirklich noch mal ganz explizit. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das wiederholt sich dann. Aber äh, dieser Impfstoff ist gut. Das sind generell exzellente Vakzine. So, ja, das sagt er auch immer wieder, dass das eigentlich ein Wunder ist, wie wirksam die eben auch sind. So. Und genau, hört euch das gerne einfach an. Ich will da nicht weiter darauf eingehen, die, da nichts vorwegnehmen, weil das würde hier auch dann zu weit führen.
1: Dieses medial aufgebaute Bild von dem eben dem Impfstoff zweiter Klasse in Kombination mit einer, naja, man kann schon sagen, halt nicht gut geglückte Organisation der Impfungen und führt dazu, und jetzt habe ich hier wieder einen Tweet von äh, Ole Funke heißt er, mhm. er schreibt, wenn die gestrige Lieferung wie geplant kam, lagern jetzt 1,75 Millionen unverimpfte AstraZeneca-Dosen in Deutschland. 363.645 wurden verimpft, das sind 17,1 Prozent. Der Tweet ist vom 27. Februar. Es wird jetzt also nachgeliefert und es sind eben erst 17,1% von diesem Impfstoff verimpft. Und das, finde ich, kann man in der aktuellen Situation sich überhaupt nicht leisten. Und natürlich sorgt das für extrem Unmut, was unter anderem halt eben daran liegt, dass wir uns ja in einem Wettrennen gegen diese Virusvarianten befinden, die man eben sogenannte Variants of Concern Nennt, ja, also Varianten der Besorgnis und die heißen nicht ohne Grund so.
0: Wobei Wettrennen natürlich als Wort irreführend ist, weil sich die Ausbreitung von B117 beispielsweise überhaupt nicht mehr verhindern lässt. Ungefähr die Hälfte der registrierten Corona-Fälle sind quasi Variantenfälle. Und da sagt Drossen auch in seinem Update, das ist nicht mehr aufzuhalten, dass das zur Hauptvirusvariante wird. Das heißt, wir haben dieses, dieses Wettrennen verloren.
1: Wettrennen im Sinne von dass die nicht aufzuhalten sind, aber man kann doch trotzdem dafür sorgen, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt trotzdem in einem Kraftakt innerhalb von zwei bis drei Wochen möglichst alle über 80-Jährigen zu impfen, möglichst alle Leute im Krankenhausbetrieb zu impfen, dass man sozusagen so ein Grundgerüst schon mal hat, die eben einen Immunisierungsschutz bereits haben und dass eben dann halt die Totenzahlen nicht so in die Höhe schnellen. Mm. Ja? Allein ja. das wäre ja schon mal ein Erfolg sage ich jetzt ja. mal, aber dazu scheint man sich ja auch überhaupt nicht durchringen zu können. Sondern es trottet halt weiter so vor sich hin, obwohl die Dringlichkeit eigentlich das ein anderes Vorgehen diktiert.
0: Immer wenn wir jetzt darüber sprechen, dann ist dieser Sound von der Pandemie als Kriegszustand, das wird für mich irgendwie immer logischer oder immer Klingt für mich immer sinnvoller, weil eigentlich müsste man genau einen solchen Kraftakt, und das ist dann wirklich auch die Betonung des Satzes, den muss man einfach mit einem unglaublichen Elan, einer unglaublichen finanziellen Kraft quasi unterfüttern und dann könnte man das halt auch schaffen. So, Aber vielleicht ein kleines Beispiel aus der Praxis, ich gehöre als direkter Angehöriger einer schwangeren Person, mittlerweile zur Impfgruppe 2, genau wie mein Vater, der einige Vorerkrankungen hat Aha. und genau wie meine Mutter, die Erzieherin ist, im weitesten Sinne Sozialarbeit. Mhm. Alle drei jetzt NRW-Bürger. Genau, alle drei jetzt NRW-Bürger. Und ich dachte dann so, ja, vielleicht ist das ja irgendwie clever gemacht und man kann sich vielleicht irgendwie vorregistrieren auf einer Plattform, vielleicht schon mal irgendwie den Wisch vom Frauenarzt hochladen, der dann zertifiziert, so ja, hier... Man darf irgendwie als Gruppe 2 geimpft werden. Mein Vater hat ja beispielsweise auch schon Attest vom Arzt bekommen, wo das ganz klar ausgewiesen wird, dass er impfberechtigt ist in Gruppe 2. All das gibt es nicht. Man muss einfach, <lacht> ich lache, weil es ist wirklich dumm, man muss wirklich einfach jeden Tag auf die Seite vom Land NRW gehen und sich diese Information selber rausholen und gucken, wann darf ich mich denn bei 116 117 mal melden, um da irgendwie fünf Stunden in der Warteschleife zu hängen und dann mit Glück einen Termin zu bekommen. Und da fragt man sich schon so, wie soll Deutschland eigentlich als modernes Land bezeichnet werden? <lacht> so Weil das ist es dann wirklich einfach nicht mehr.
1: Ja, das wird dann auf verschiedene Punkte geschoben. Irgendwie zum Teil, ja, wir haben halt hier unsere regionale Aufteilung, der Föderalismus, das ist so. Aber de facto hat Deutschland einfach, glaube ich, eine verknöcherte Verwaltung, die das ja. nicht richtig gestemmt bekommt, beziehungsweise die Portale, die da an den Start gebracht werden, die holpern am Anfang und es werden halt einfach Zwischenschritte eingebaut, die bei einer Digitalisierung, wenn sie in den letzten fünf bis zehn Jahren vernünftig durchgeführt worden wäre, eben nicht so ein großes Problem darstellen. Ich habe auch mal spaßeshalber versucht, hier in Berlin beim Impfzentrum am Tegeler Flughafen, da wird nämlich AstraZeneca an unter 18- bis 65-Jährige, äh, nee, an, äh, an Leute zwischen 18 und 65 verimpft. Und ich habe mal spaßeshalber, ich bin in keiner Risikogruppe, das heißt, ich kann irgendwie noch lange warten, aber ich habe einfach noch mal geguckt, wenn ich mich da anmelden wollen würde, dann brauche ich irgendwann natürlich einen Impfcode. Und dieser Impfcode wird mir per Post zugesendet. Also es gibt keinerlei Möglichkeit, dass es das irgendwie digital funktioniert, dass man sich schon mal anmelden kann, dass man in eine Reihe gestellt wird oder so. Das ist alles nicht vorgesehen. Also das muss man schon sagen, ist ja, dürftig.
0: Es ist eigentlich, ist es unglaublich. Also, ähm wir wollen uns ja auch gar nicht so pikiert hier die ganze Zeit aufregen darüber, aber es ist schon eine hanebüchene Situation, muss man, muss man wirklich ganz ehrlich sagen.
1: Herzlich willkommen beim Wutbürger-Podcast.
0: Ja. <lacht> <lacht> endlich haben wir unsere wahre Bestimmung gefunden, Noah. Jetzt wissen wir endlich, wo es langfristig lang geht. Die Identitätskrise des Podcasts ist hiermit beendet. <lacht> Und ich meine, natürlich stellt sich gerade in einem Land äh, wie Deutschland die Frage, wer zeichnet eigentlich verantwortlich für diese Politik? Und Peter Altmaier hat sich gedacht, na, da habe ich doch eine ganz wunderbare Idee. All die Dinge, die in der Corona-Krise falsch gelaufen sind, die sind eigentlich der Bevölkerung anzulasten, weil man denen eine wirklich ernsthafte, transparente Corona-Politik ja gar nicht zugetraut hat. In der Zeit wird Peter Altmaier gefragt, und ich zitiere, aber hätte man sich in der Regierung nicht im Sommer auf eine zweite Welle vorbereiten müssen, Internetportale für die Hilfsanträge aufsetzen, Pläne entwickeln? Altmaier, das haben wir getan, soweit man sich auf ein solches Virusgeschehen überhaupt vorbereiten kann. <lacht> Erstes Loll, <lacht> denn, denn Flexibilität und ein Stück weit Fahren auf Sicht ist in solchen Krisen auch vonnöten. Das ist das zweite LOL. Ich, und jetzt jetzt werde ich nicht mehr weiter mitzählen, weil jetzt kommt eigentlich jedes Wort, müsste ich eigentlich eins draufrechnen. Ich kann mich sehr gut an den Tag des Mauerfalls erinnern, als die Wiedervereinigung in Sichtweite kam. Damals wurde gegen Helmut Kohl der Vorwurf erhoben, es hätte keine Pläne für eine Wiedervereinigung in der Schublade gegeben. Ich kann nur sagen, hätte es sie gegeben, sie wären ja nicht geheim geblieben, hätte das wahrscheinlich zu erheblichen politischen Verwicklungen geführt. Wenn der Wirtschaftsminister im Sommer begonnen hätte, öffentlich für einen erneuten Lockdown zu planen, dann hätte das zu großer zusätzlicher Verunsicherung geführt. Die Einschätzung war damals, das wird nicht noch einmal nötig sein. Also...
1: Boah, wie selbstgerecht, ey. Wie selbstgerecht. Oh mein also Gott. da
0: fange ich ja fast mit Achtsamkeit an. So sehr macht mich das wütend.
1: Man braucht schon wirklich echt Coronas um diese Aussagen ja. irgendwie zu treffen. Einfach zu sagen, ja nee, ich war schon ein halbes Jahr in der Pandemie drin, aber ich dachte, das geht weg. Da frage ich mich dann auch, wo ist denn dann da so der große Unterschied noch zu einem Trump, der dann so Sachen sagt, ja, ja, an Ostern hier, it's gonna go away, it's gonna be a miracle. Da wird sich halt irgendwie so drüber lustig gemacht. Aber so ein Altmaier, der halt sagt, na ja, wissen Sie, dass wir hatten gedacht, nee, das, ne, das war eigentlich alles unter Kontrolle. Während alle möglichen Leute sagen, nein, wir können uns jetzt schon in die Hose kacken vor diesem zweiten ja vor diesem zweiten Lockdown, mhm. da einfach keine Kräfte zu mobilisieren, obwohl man, das ist ja wie, ich weiß nicht, was soll man da sagen?
0: Also es ist ein bisschen tatsächlich vergleichbar damit, inwiefern rechtsradikale Politik wirkt. Die AfD ist ja nie irgendwie in eine Regierungsbeteiligung gekommen, aber trotzdem hat natürlich die AfD unglaublich viel bewirkt. Der ganze Diskurs hat sich natürlich nach rechts verschoben und ich habe den Eindruck, was Altmaier hier meint mit die Leute wären uns irgendwie auf die Barrikaden gegangen. Wir hätten die Leute verunsichert. Ich glaube, das ist eine Angstreaktion der Politik gewesen im Sommer auf diese zunehmenden Corona-Proteste. Mhm. Ja, also da hat man dann irgendwie diese Bilder gesehen, ähm, in der Tagesschau und dachte sich, um Gottes Willen, wenn wir den Leuten jetzt mit zweitem Lockdown kommen,
1: dann steigen die uns richtig aufs Dach, meinte?
0: Genau. Und ich glaube, da hat man dann einfach wirklich Politik gemacht für diese 5 bis 10 Prozent der Menschen in Deutschland, die gesagt haben, ey, passt mal auf, Leute, wenn ihr so weitermacht, dann machen wir hier Revolution. Und das ist schon ein Armutszeugnis.
1: Beziehungsweise das ist doch genau so eine, so eine Hasenherzigkeit. Ja? Du bist doch sozusagen eine Führungspersönlichkeit. Du musst doch da vorne stehen und sagen, so, passt mal auf, Leute, jetzt ist hier folgendes Zack 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 Phase und hm. stattdessen hat sich dieser Merkel Politikstil von wegen na ja ich lösche halt da wo es brennt irgendwie so auf alle ausgeweitet kann es sein hm. irgendwie dass alle sich so denken ja pff, ich mache halt was wenn es irgendwo Stress gibt und bis dahin schaue ich mir halt einfach mal an und fahren auf Sicht fahren auf Sicht das ist auch so eine so ein eigentlich ist es eine Ausrede oder
0: ja das ist eine Ausrede es ist Augenwischerei im, im größtmöglichen Stil und es ist eine Infantilisierung des Souveräns, also des Volks. das haben wir bei den Schnelltests auch schon gesehen, also dass man den Leuten das einfach nicht zutraut und das sehen wir hier jetzt nochmal natürlich radikaler zugespitzt und es ist eigentlich nur ein kleiner Teil der unglaublichen Vorgänge, die hier gerade passieren so, denn wir leben natürlich in einer Verschwörungstheorie-affinen Zeit, Sag ich jetzt mal, ja, äh, wir leben auch in einer Zeit, in der wir eine sehr starke exekutive Politik haben, also wir haben eben keine große Beteiligung des Parlaments, wir haben diese Politik durch diese Ministerpräsidentenrunde also, ne, wir haben sehr bundesregierungslastige Politik, sage ich jetzt mal, sehr stark vereinfacht und das ganze Parlament wird eben wenig bis gar nicht einbezogen. Das heißt, Tür und Tor ist sowieso geöffnet für Leute, die sagen, oh, puh, ob das mit der Demokratie gerade noch so gepflegt wird, das lässt sich ja jetzt wirklich mal bezweifeln. Und wenn gleich viele dieser Appelle natürlich auch sehr alarmistisch und dann eben auch verschwörungstheoretisch sind, so habe ich doch den Eindruck, Gerade ist das, was passiert, wirklich völlig absurd. Vor allem das, was gerade so zur Person Jens Spahn zu sagen ist. Da gab es jetzt ja einen Spendendinner, nicht wahr, Noah? Ja,
1: also ich finde auch so, diese Mischung aus Überheblichkeit, Dreistigkeit, Inkompetenz, das kristallisiert sich auf jeden Fall sehr deutlich irgendwie bei Jens Spahn raus. Ich muss sagen, dass ich im letzten Jahr noch eher den Gedanken hatte, naja gut, okay, so eine Pandemie ist natürlich auch so ein so ein einschneidendes Ereignis und in gewissem Sinne, wie sagt man immer noch im, im Juristensprech, höheres, höhere Gewalt, ja, mhm. ähm, dass ich sehr bereit war, viele Fehlentscheidungen oder so zunächst nochmal so zu akzeptieren. Ich weiß, dass wir uns ja auch letztes Jahr über diese ganze Maskenbeschaffung im März und so weiter auch aufgeregt haben, aber da irgendwie war ich noch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte noch so ein bisschen so dieses, na komm, schwamm drüber, gucken wir mal weiter. Absolut. Und ich finde, dieses Vertrauen hat er jetzt so langsam, also wir hatten gerade schon Altmaier, aber Jens Spahn im Besonderen hat das jetzt auf jeden Fall, ähm verspielt und dieser Tag da im Oktober 2020, wo er denn jetzt rauskommt, er stellt sich morgens hin, sagt den Leuten, dass man jetzt mal bitte auf Geselligkeit verzichten muss und abends trifft er sich mit zwölf Leuten, die alle 9.999 Euro als Wahlkampfspende an seinen Kreis da im Münsterland zahlen. Boah, ich habe so das Gefühl, da kann man dem Souverän auch gleich irgendwie ins Gesicht spucken. Also
0: ja, absolut.
1: Es kriegt so einen Hochmut da drin. Ich habe das manchmal das Gefühl, wissen die nicht, wie das aussieht? Selbst wenn sich da jetzt bei dem Essen niemand angesteckt hat.
0: Völlig egal.
1: Kriegst du das nicht mit?
0: Oh, Junge, Absolut. Und Es geht natürlich halt total an der Realität derer vorbei, die sich jetzt seit einem Jahr irgendwie auf dieses ständige Lockdown-Gedöns auch einlassen. Ja, also ich meine, wir können ja durchaus auch aus unserer Branche mal berichten, wir führen unseren Beruf de facto seit jetzt über einem Jahr nicht aus. Ja. Wir verzichten alle enorm auf Sozialkontakte und so, weil äh, Deutschland ja die Reduktion von Sozialkontakten offenbar deutlich wichtiger ist, als zwischendurch mal die Präsenzarbeit irgendwie einzustellen. Das haben wir an anderer Stelle auch schon betont. Und da ist es natürlich völlig abgekoppelt von der Realität, wenn du dann halt dieses spenden er machst. Und da hören die Skandale ja auch nicht auf. Denn Jens Spahn wird jetzt ebenso zur Last gelegt, dass er bei der Beschaffung von genau es waren Masken da hat er den Regierungsauftrag vergeben an eine CDU nahe Firma aus dem Münsterland das ist ja sein Wahlkreis und vor allem irgendwie der Cheffe von dieser Firma ist wirklich wirklich also CDU nah im Sinne der tritt da regelmäßig in Erscheinung so ja. und interessanterweise wurden auch keine weiteren Firmen die über ganz andere Kapazitäten bei dieser Maskenbeschaffung verfügen in erwägung gezogen also DHL und DB Schenker beispielsweise, die diese Kapazitäten natürlich auf jeden Fall gehabt hätten, da wurden nicht mal Angebote eingeholt von diesen beiden, sondern dieser Auftrag wurde direkt eben an diese Firma aus dem Münsterland vergeben. ja, Das ist ein Auftrag, der sich im Bereich eine Milliarde Euro bewegt. Und das sieht alles nicht gut aus. Das muss man wirklich sagen. Also in Zeiten der Intransparenz und der sehr exekutivlastigen Politik kann man sich doch sowas eigentlich nicht guten Gewissens erlauben, oder? Also ich
1: meine, Jens Spahn ist nicht der erste CDU-Mann, der mit den Fingern in der Kasse hm. <lacht> erwischt wurde oder irgendwie so halb gare Deals durchgezogen hat. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt in dieser Zeit, wo das gerade so eine Dringlichkeit hat und wo man gerade in einer Krisensituation ist, wo das nicht einfach so weggewischt werden kann, dass das jetzt so eine besondere Schwere und eine besondere Bedeutung bekommen hat, die von denen, glaube ich, gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Oder man will das dann halt so überbügeln und so, ach komm, wächst schon Gras drüber. Und ich frag mich da auch wirklich ganz ehrlich, ob Merkels Macht nicht schon so ein bisschen ausgehöhlt ist, dass so Leute wie Jens Spahn und Andreas Scheuer einfach so lange in ihrem Kabinett bleiben können. Und ja, im Prinzip machen sie ja das, was Merkel ihnen vorgelebt hat. Ja, sie sitzen so Kritiken einfach irgendwie aus. Oder, das fand ich jetzt auch eine interessante Sache, im Jahr 2020, also ist schon mittlerweile ja schon fast ein Jahr her, hat dann Jens Spahn auch den schönen Satz gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ich habe am Anfang gedacht, ja komm, ja komm, das ist irgendwie, ja, das ist warm, das ist menschlich, das ist irgendwie nahbar, ich weiß, ja klar, ich muss anderen Leuten auch was verzeihen, man muss sicherlich mir auch was verzeihen und so. Ich habe so voll angebissen, ja. Und in letzter Zeit denke ich mir aber, boah, mhm. Alter, das ist eigentlich so eine prophylaktische Immunisierungsstrategie, weißt du, gegen alle mögliche zukünftige Kritik. Er hat es total ausgenutzt, mhm. dieses, oh komm, Pandemie und so, oh, crazy, sowas mhm. gab es ja noch nie. Und er hat es total so, ja komm, ich versuche das jetzt hier zu machen, ich werde Fehler machen, aber die werdet ihr mir dann verzeihen müssen, so ungefähr. Unter Umständen halt auch nicht, unter Umständen nicht, unter Umständen musst du deinen Posten räumen ja, ja, und ja, musst ja, halt ja, einfach ja, ja. es jemand anderen versuchen lassen, der es einfach unter Umständen besser kann.
0: Man darf ja noch die leise Hoffnung haben, dass es bis zur Bundestagswahl vielleicht auch mal ein wenig runtergeht mit der Zustimmung für die CDU-CSU. Gründe genug sind definitiv da. Und ich will noch mal ganz kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, weil man ja immer sagen kann, gut, jetzt habt ihr viel gemeckert, aber wie könnte man es anders machen? Es gibt natürlich jetzt auch interessante Neuigkeiten aus den USA, nämlich ist der BioNTech-Pfizer-Impfstoff in den USA jetzt schon als Variante zugelassen, die nicht mehr bei minus 80 Grad gekühlt werden muss. Ja. Und wir erinnern uns an diese Diskussion zur Verimpfung. Ja, da haben wir gesagt so, ja, normalerweise wäre das beste Jahr, wir lassen einfach über die Hausärzte impfen. Weil das erreicht dann auch Leute, die irgendwie keinen Bock haben, 116, 117 zu wählen und dafür, weiß ich nicht, einen halben Tag in der Warteschleife zu hängen, vor allem, wenn die Leute über 80 sind und in der Peripherie wohnen. Wir machen das über die Hausärzte. Die klingeln da durch, die sagen da Bescheid, die laden ein zum Termin. Das ist das Beste, was man machen kann. Das haben wir damals nicht gemacht, weil dieser Impfstoff so kühl gelagert werden muss. Bei minus 80 Grad. Da haben wir gesagt, das ist hochkompliziertes medizinisches Instrument, das haben wir bei den Hausärzten nicht, dafür brauchen wir Zentren. Und mittlerweile sagen Leute wie Drosten ja beispielsweise, es gibt jetzt wirklich kein wissenschaftliches Argument mehr, um nicht wirklich großflächig auch über die Hausärzte und über die Betriebsärzte das Zeug zu verimpfen. Und dann würde auch deutlich weniger liegen bleiben, ja, weil man es viel großflächiger streuen kann. Und da hört man ja überhaupt nichts zu in der Öffentlichkeit. Und das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, das ein wenig besser zu machen. Und was auch eine Möglichkeit wäre, es besser zu machen, ist wirklich, wenn die Medien sich ein wenig mehr bemühen würden, diesen Mythos der Geldknappheit, wie Maurice Höfgen tatsächlich ja auch sein Buch genannt hat, einfach mal ad acta zu legen. Die Frage ist nicht mehr, ob wir Geld haben. Das haben wir, das können wir uns von den Zentralbanken beschaffen sehr sehr einfach sogar und in großen Mengen. Die Frage ist, wie viel Geld der Markt verträgt. Ja, das ist ja immer so dieses dieses Strohszenario. Wir dürfen keine Inflation zulassen. Wir sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne das jetzt sehr sehr nerdig werden zu ja. lassen wirklich Kilometer weit weg von einer Inflation. Also davon, dass sich äh, dass sich Geldwert übermäßig aufbläht. Ähm, und von daher könnte man da eigentlich ja. nochmal ganz andere Summen mobilisieren und sollte das vielleicht auch tun.
1: Also es braucht halt zu dieser Geldpolitik, das sagen aber die Zentralbanker und Bankerinnen ja auch, die sagen halt, ja wir können euch hier irgendwie Millionen reinpumpen. Aber ihr müsst halt auch mit eurer Fiskalpolitik, also mit dem, wie ihr dieses Geld hier ausgibt und was ihr damit für Projekte aufzieht und was ihr damit für Kräfte mobilisiert, da muss von eurer Seite mal auch was kommen, ja. Also es gibt in letzter Zeit wirklich Zentralbanker, die sagen, ey, wir können hier nicht alles machen, mhm. klar, wir können euch hier irgendwelche neuen Nullen auf den PC tippen. Aber die Organisation, die wirklichen Kraftanstrengungen, die wirkliche Planung, Organisation von solchen Impfkampagnen und von solchen Neustartbewegungen für die Wirtschaft und so weiter, die müssen, das muss einfach von Staatseite kommen. Und da, ja, da ist Deutschland eben irgendwie, ja, man kann sagen, zu zögerlich, zu knickerig.
0: Ja, also was dahinter steht, ist einfach eine völlig verfehlte Auffassung von Geld und von Geldbeschaffung vor allem. Also ich glaube, viele Menschen, und das, da kann man es wirklich ganz einfach dran festmachen, und wir sind ja auch bei weitem keine Experten, was das Thema angeht, aber die meisten von uns würden wohl der Aussage zustimmen, dass man sich meistens Staatsschulden vorstellt, genau wie wenn du oder ich Schulden haben. Angenommen, ich leihe dir 20.000 Euro, und wir vereinbaren, dass du die in fünf Jahren zurückgeben musst. <lacht> dann hast du in fünf Jahren zwei Möglichkeiten. Entweder du zahlst sie mir zurück oder du gehst insolvent. Ja, Also dann gibt es da wirklich diesen Moment, in dem du dich verpflichtest, das zurückzuzahlen. Ja. Und das kann man aber nicht auf den Staat übertragen. Denn der Staat kann natürlich sagen, wir geben Staatsanleihen aus, die werden von Geschäftsbanken gekauft dafür, überweisen Geschäftsbanken dem Staat Geld und in fünf Jahren muss das zurückbezahlt werden. Und jetzt kann der Staat aber in fünf Jahren hingehen und sagen, naja gut, dann geben wir zum jetzigen Zeitpunkt eben wieder Staatsanleihen aus und finanzieren damit die Ablaufenden.
1: Es wäre wie, als wenn ich die ganze Zeit 20.000 Euro noah anleihen ausgeben genau. könnte.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja, und dazu nochmal ein kleiner Ausschnitt aus einem Text, der da heißt Das Biest als Stabilisator und Retter, damit ist der Staat gemeint, von Günter Grunert in dem wirklich sehr empfehlenswerten Magazin Makroskop, ein Magazin über Wirtschaftspolitik, das ich mir diesen Monat zum ersten Mal gekauft habe und ich kann es wirklich äh, herzlichst empfehlen. Da wird auch generell mal ein wenig über das Thema Schuld gesprochen. Wo kommt das eigentlich her? Und warum ist das Thema Schulden in Deutschland so moralisiert? Und er schreibt, Zitat, Interessant ist, dass sich kaum jemand fragt, ob der Staat die Corona-Schulden überhaupt zurückzahlen kann. Denn die Rückzahlung von Staatsschulden erfordert Haushaltsüberschüsse. Der Staat müsste also 20 Jahre lang Überschüsse erzielen. Wie aber soll eine Volkswirtschaft robust wachsen, wenn der Staat dem Privatsektor fortwährend verfügbares Einkommen entzieht, indem er Budgetüberschüsse verzeichnet? Das ist jetzt natürlich, das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, aber man geht in der Volkswirtschaft eigentlich davon aus, dass sich die drei volkswirtschaftlichen Sektoren, also Staat, inländischer Privatsektor und Ausland immer zu Null addieren. Das bedeutet in Ländern ohne Exportüberschuss, dass ein Überschuss des Staates immerzu ein Verlust der inländischen Privatsektoren, also der Unternehmen und der Privathaushalte bedeutet. Der Staat würde
1: dem Privatsektor eigentlich eher Geld entziehen und würde sagen, damit zahle ich jetzt meine Schulden zurück
0: wenn man das eben so machen würde, ganz genau. Da beißt sich die Katze dann in den eigenen Schwanz, denn sobald man dem Privatsektor, ergo den Unternehmen und den Haushalten, Geld nimmt, Investitionskraft wegnimmt, kann der Staat ja auch keine Überschüsse mehr erzielen.
1: Mhm, ja.
0: Und jetzt kann man natürlich anmerken, naja gut, aber Deutschland ist ja äh, ein Land mit sehr viel Exportüberschuss. Wir verkaufen deutlich mehr ins Ausland, als wir vom Ausland kaufen. Aber da wir natürlich alle Corona-Krise haben, auch im Ausland, ist schon davon auszugehen, dass Deutschland diese Exportpolitik, die andere Länder natürlich stark trifft in ihren Bilanzen, auch nicht länger weitermachen kann. Das wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich ändern. So geht zumindest äh, Grunert im Makroskop aus. Und deswegen mh, kann man eben überlegen, ist das so gut, jetzt dem Privatsektor, also den Unternehmen und den Haushalten wirklich jetzt in den nächsten 20 Jahren Geld zu entziehen? Oder macht man eigentlich das Kontraintuitive, man haut ordentlich Geld in den Markt rein. Das ist eine Frage, die können wir hier nicht abschließend beantworten, weil wir sind eben keine Ökonomen. Wir wollen aber nur einfach mal aufzeigen, dass es abseits dieser Wer zahlt eigentlich die Corona-Schulden zurück? Sind es etwa unsere Kinder? Also, dass es da einfach eine Alternative zu gibt. Und die läuft eben unter diesem Modern Monetary Theory. Vor allem irgendwie dieser Dunstkreis Maurice Höfken, der jetzt eben auch dieses Buch geschrieben hat, das da heißt Mythos Geldknappheit. Da kann man das wunderbar nachlesen, dass es dazu eben auch eine andere Denkart gibt, so langsam.
1: Ja, okay, ähm... Um dann aber nochmal für mich und damit wir vielleicht auch nochmal zurückkommen auf den Anfang dieser Podcast-Folge und unsere Frage, ist es wirklich der neoliberale Staat, der hier an der Corona-Krise scheitert? Nach dem, was wir jetzt besprochen haben, würdest du das so sagen? Ist es wirklich der neoliberale Staat? Sind es wirklich diese fehlenden... Ja, diese, dieses fehlende Verständnis für das, was die MMT offenlegen will. Also der Staat muss Akteur werden. Kann man das so sagen? Der neoliberale Staat scheitert an Corona?
0: Also, dass man das so sagen kann, das werde ich jetzt gleich unter Beweis stellen. Ach. Ähm,
1: <lacht> Schauen Sie dieses Kaninchen an.
0: <lacht> ich, ich denke, dass man das so sagen kann. Also... Ähm, wie gesagt, also wir sind beides keine Ökonomen und wollen da jetzt auch nicht so tun, als könnten wir das abschließend bewerten, aber äh, ich habe schon den Eindruck, dass die Prämissen des Neoliberalismus, und um das vielleicht nochmal zu wiederholen, das ist vor allem so diese Staatsskepsis. Ja? Der Staat hat sich eigentlich aus so vielen Dingen wie möglich rauszuhalten. Der Markt regelt alles Wichtige selbst so, schafft den für Innovation notwendigen Wettbewerb. Dass dieses Denken einer wirklich großflächigen Mobilisierung zur Pandemiebekämpfung eigentlich sehr stark im Weg steht. Und überall, wo aus unserer Sicht erfolgreich gegen die Pandemie gekämpft wird, nämlich in äh, beispielsweise Ländern wie in den USA oder mit Abstrichen auch... Naja, die USA waren ja jetzt eigentlich nicht so erfolgreich, aber... Äh das stimmt, aber jetzt zumindest seit der neuen Administration hat man den Eindruck, die Zügel sind wirklich angezogen. Mhm. Und ich sage auch gleich warum. Und natürlich auch in Großbritannien und in Israel. Und in allen drei Ländern hat man den Eindruck, es sind ja durchaus neoliberale Länder. Das lässt sich ja gar nicht anders sagen. Ja, also mhm. da, da wird unter normalen Gegebenheiten durchaus neoliberale Politik gemacht. Konservativ-neoliberale Politik. Aber in allen drei Ländern gab es jetzt so diese kurze Bewegung im Gemütszustand, dass man gesagt hat, das hier ist wirklich eine sehr besondere Situation. Und da mhm. müssen wir eine sehr besondere Antwort drauf geben und da müssen wir irgendwie jetzt mal wirklich die großen Kanonen rausholen. Das haben wir mhm. in allen drei Ländern gesehen. Und ich glaube, dass man da wirklich kurzfristig diese Abkehr vom Neoliberalismus hat mit seinen Prämissen des Sparens, mit seiner Marktzentrierung und so und mit seiner Staatsskepsis. Und von daher würde Also ich du sagen,
1: meinst, da kommt jetzt sozusagen der Staat mal einmal als Akteur wirklich zum Tragen? Mhm. Und in Deutschland verschläft man dieses Umswitchen so ein bisschen.
0: Genau. Und ich glaube, da hat man durchaus auch Angst vor der Reaktion der Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Und weil man ja. natürlich die, diese ganzen Ideologien auch weiterträgt und über Jahre auch so eingefahren hat, ja, dieses dieses Denken über Schulden beispielsweise, das ist ja in uns allen so tief verankert und es ist ganz ganz herausfordernd, sich da mal kontraintuitiv rauszudenken.
1: Ja. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Gut, das heißt, wir haben die deutsche Politik, die so ein bisschen, ja, man kann schon fast sagen, irgendwie sklerotisch ist, ja, es ist alles so ein bisschen verknöchert, es wurde viel kaputt gespart und jetzt kommt das plötzlich irgendwie, vor allem im Vergleich mit den anderen Ländern, im, also mit den anderen Industrieländern kommt das irgendwie, raus, wie viel da verschlafen wurde. Hm. Als Abschluss, als Schmankerl habe ich noch eine spezifische Perspektive auf dieses ganze Problem <lacht> oder hm. diesen ganzen Sachverhalt herausgesucht. Ich war mal ein bisschen, ich bin mal ein bisschen abseits von den Twitter-Pfaden ins Internet gelaufen, bin mal, Bist zu mal den ins Jun Unterholz. <lacht> ich bin mal ins Unterholz und da hat mich mal bei Reddit in den reingeschlagen. Naja, eigentlich ist es durch Zufall passiert. Und hm. zwar habe ich mich nicht automatisch eingeloggt, weil ich alle meine Cookies gelöscht hatte und war dann wieder in diesem Reddit Deutschland Segment. Eigentlich ist, das deutsche Reddit ist eigentlich nur so ein, ja, so ein kleiner Subreddit, ähm, wo halt so die paar Leute sich rumtreiben, die halt irgendwie Bock haben, auf Reddit Deutsch zu sprechen. Naja, ich gucke also da drauf. Und äh, stolpere über einen Eintrag, der eigentlich fast schon so ein bisschen als wie so eine kleine Zusammenfassung von dem gelten kann, was wir hier besprochen haben. Mhm. Und ich werde mal einmal ganz kurz äh, ein, zwei Sätze daraus vorlesen. »Ein Skandal jagt den anderen. Spahns Spendentreffen, Giffey's Lobby und ihr Doktortitel, Andi Scheuers Mautdebakel etc. Niemand steht zu seinen Taten und alle kommen ziemlich ungeschoren davon.« auch die Arbeit vieler Minister und Ministerpräsidenten ist unter aller Sau. Wir befinden uns seit Dezember im Lockdown, weil die steigenden Zahlen im Oktober ignoriert wurden. Es war seit März klar, dass wahrscheinlich eine zweite Welle kommt, aber es wurde keine eindeutige Strategie ausgearbeitet und somit ist das Vertrauen und Verständnis der Bevölkerung deutlich gesunken. Die Erfahrungen und Erkenntnisse des ersten Lockdowns Deutschlands und anderer Länder wurde vollkommen ignoriert. Homeschooling ohne Worte, Wir Versagen bei den Impfungen auf ganzer Linie, dass kein Impfstoff da ist, ist sogar noch teilweise verständlich, aber die Anmeldung und das Vordrängeln ist einfach ein Unding. Ja, Also im Prinzip unser unser Gemaule von heute noch mal kurz zusammengefasst. Mhm. Und darunter in den Kommentaren, das finde ich auch immer geil, die Kommentare grinden und mal so gucken. Das ist ungefilterte Volksmeinung. Das finde ich einfach, ja. ist einfach der Hammer. Ja. Und da schreibt jemand auch eben, Wohnungsmarkt, Grütze, Gehälter, Grütze, Integration von Migranten, Grütze, Digitalisierung, Grütze, Bürokratie, Grütze, Corona-Management, Grütze. Und darunter kommt dann ein Kommentar, und das fand ich wirklich interessant, weil das nochmal dem Ganzen eine Dimension gibt, eine von einer Generationenungerechtigkeit, könnte man sagen. Es kommt jetzt hier nämlich der Kommentar, mal aus der Sicht eines Boomers, also der Mehrheit, zum Thema Wohnungsmarkt. Naja, was denkt der Boomer? Meist schon ein abgezahltes Eigenheim oder noch einen günstigen Mietaltvertrag. Also nicht so schlimm. Was ist hm. mit den Gehältern? Na, eh schon in Rente. Oder bald in Rente. Rentenerhöhung und Extrawürste gab es ja genug die letzten Jahre. Alles cool. Digitalisierung. Ah, komm, nur Bares ist Wahres. Den neumodischen Kram braucht eh niemand. Wenn sich das durchsetzt, müsste ich mich ja damit noch auseinandersetzen, wozu ich in meinem Alter keine Lust mehr habe. Bürokratie. Naja, komm, war halt schon immer so. Außerdem hier, Recht und Ordnung. Und als allerletztes Corona-Management. Naja, ach, auf die alte Bevölkerung wird doch ganz gut Rücksicht genommen. <lacht> Interessant, oder? Also, dass ich auch Fall. dachte, ja, so kann man es natürlich irgendwie auch sehen. Wir sind jetzt gerade hier, die denen die Köpfe rauchen. Und auf Twitter sind sie alle mad as hell. Mhm. Aber ich glaube, den typischen, keine Ahnung, Früh 60er, der bald in Rente geht und jetzt die letzten paar Tage noch halt eben im Homeoffice. Ich glaube, da gibt es einige Leute, die dann am Ende doch ihr Kreuzchen im September bei der CDU machen, weil kommen hier ja, hat ja dann doch einigermaßen geklappt und Jense und sowieso und die scheiß Linken habe ich ja noch nie gewählt und so, weißt du?
0: Also ich denke, das wird äh, tatsächlich auch so kommen, das ist abzusehen. Was ich aber interessant finde am Ton hier beispielsweise, ist, dass ich den Eindruck habe, dass Leute, die da schon 60 Jahre mitmachen, halt auch zu nichts anderem mehr fähig sind als zu Ironisierung und Zynismus. Während wir uns ja nochmal irgendwie leidenschaftlich aufregen und da kommt ja dann irgendwie auch eine Bereitschaft von uns durch, dass wir uns durchaus auch andere Modelle vorstellen könnten, habe ich den Eindruck, dass so 50, 60, 70-Jährige einfach wirklich dann sich denken, ja, daran wird sich nichts mehr ändern. Also mache ich irgendwie, ironisiere ich das, um das irgendwie ertragen zu können. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ja. Also das ist mir so am Ton aufgefallen.
1: Ja, man weiß jetzt nicht, ob der Kommentar, ob der das nicht einfach nur versucht zu exemplifizieren und wahrscheinlich kann man jetzt auch gar nicht alle alle Leute, die die man so als Boomer bezeichnet, über einen Kamm scheren. Das wäre wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen zu, zu streng, aber ich ja, glaube, es gibt diese Komponente. Es ist schon wirklich erstaunlich, dass bei so vielem, was falsch läuft, die CDU immer noch so stabil als so die Krisensteuerungspartei gilt. Also das ist mir wirklich... Das ist mir wirklich ein Rätsel.
0: Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also eine hohe Zustimmung für Regierungsparteien in krassen Krisenzeiten ist ja erstmal normal. Also es ist so ein normaler Effekt, den man immer wieder beobachtet, auch in allen Ländern und so. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die Themensetzung vor der Bundestagswahl. Mhm. Und man kann ja, sich natürlich absolut. halt auch wirklich mal die Frage stellen, wenn die Leute nicht CDU wählen, was wählen sie dann? Ja. Ja, also wenn einem irgendwie so dieses alte Dogma äh, stört die Frage, geht man dann zur SPD? Also geht man zur, zu einer SPD mit Olaf Scholz an der Spitze? Mhm. ja. Und traut man sich dann wirklich, wenn man jahrelang CDU gewählt hat, traut man sich dann, die Grünen zu wählen? So, also das bleibt doch irgendwie interessant. Wir werden die Bundestagswahl natürlich hier ausführlich reportieren, denke ich mal.
1: <lacht> ja, wir werden uns das natürlich weiter anschauen, was äh, sich so in der deutschen Öffentlichkeit in den nächsten Monaten tun wird. Ja, für heute, glaube ich, wär's das aber, glaube ich, außer du sagst jetzt, du hast noch einen wichtigen Punkt zu der ganzen Sache nee, zu machen. Nee, nee, Dann bin ich nee, natürlich
0: nee. ganz ohr. Nee, nee, ich bin auch äh, soweit durch und zufrieden mit dem, was wir hier erzählt haben. Ihr könnt uns natürlich immer gerne schreiben unter info at könnt ihr das Gesagte kommentieren. Ihr könnt es aber euch auch noch einfacher machen und einfach eine Sprachnotiz an diese E-Mail-Adresse senden, die wir dann an die nächste Folge anhängen werden. Wenn euch das Ganze genau wie Anna und Lisa nochmal herzlichen Dank etwas wert ist, könnt ihr gerne spenden an paypal.me slash diskursionen da nehmen wir natürlich gerne eure Silbertaler <lacht> eure Silbertaler an und ansonsten äh, kommt gut durch die nächste Woche. Wir hören uns dann jetzt wieder regelmäßiger, oder? Ja, das haben ja, wir uns ich, vorgenommen. Ich, ja. Mit allerlei guten Themen, das sei schon mal vorweg gesagt, und spannenden Gästen. Ich bedanke mich bei dir, lieber Noah, ähm, für... Für alles. Danke ja. für alles. Danke für alles. Ja, an der auch. Vielen Dank für das schöne
1: Gespräch. Und dann hoffentlich bis nächste Woche.
0: So sieht's aus. Ciao, ciao.
1: Ciao.